0: Tem um tipo de prática que faz 80% do trabalho de desenvolvimento e de centramento. Grande parte das pessoas não fazem. Tu quer saber qual é esse tipo de prática e até recomendações de como implementar isso na tua vida? Esse episódio é para ti. Olá, eu sou Adriano Hadi. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do que seus amigos não te dizem. E hoje a gente vai falar sobre essa prática. Inegociável Mas primeiro a gente tem que entender um pouquinho em Qual é a função de uma prática De algo que a gente repete diariamente né? o, o que que define algo para se tornar um ritual Qual é a diferença de um ritual e de uma ação Não ritualística, de uma ação comum De uma ação corriqueira E a gente entender isso com mais detalhe A gente vai ter que quebrar um pouquinho Um tema que é mais complexo Mas eu vou te dar a visão geral aqui Porque eu acho que é importante Cara o que nos falta sempre para manter comportamentos e mudar e mudar rotinas é um entendimento real da importância dele e de por que, que ele funciona assim no final das contas tudo que tu não fez nas últimas semanas nos últimos anos e os hábitos que tu não desenvolveu tu não fez por uma simples razão sabe qual foi ela tu não quis fazer chegou num momento e tu achou que era mais importante ficar na cama ou fazer outra coisa ou seja você não achou ele tão importante então a importância é crítica para a gente conseguir manter e entender o que está por trás. Então, imagina por um instante que a gente tem quatro corpos ou quatro planos. Né? Quais são esses planos? O primeiro vai ser uma intenção celestial, né? nosso corpo do eu, ou do eu maior ou do self. Algo que vem lá de cima. Depois a gente vai ter a, onde a gente sente as coisas e percebe elas. A gente pode chamar ele do corpo anímico. Depois a gente vai ter uma força metabólica que move todo o nosso metabolismo, a gente vai chamar isso de corpo vital e por último a gente vai ter um, a força do movimento, do desejo, que esse é o corpo físico. Tá? Essa é a quadrimembração do Steiner, né, da antroposofia. Mas a gente tem variações disso pensando sobre os chakras né, do oriental, hinduísmo, budismo, a gente tem variações disso pensando sobre os níveis do Ken Wilber. Que é bem interessante Ou até de alguma forma As camadas do professor Olavo Também tem um pouco a ver com isso Umas vão ter mais, outras menos Mas uh, isso vai ser um jeito de a gente separar a realidade para entender melhor ela Tá Agora, por que a gente homologa isso? A gente homologa para ter mais entendimento De cada um dos corpos E como que eles influenciam cada um desses planos né? Só que na prática, no dia a dia Não tá nada separado Todo instante eu tô meio que sendo influenciado e operando através desses quatro planos, desses quatro corpos ou dos, das doze camadas do lavo, dos níveis do Kheibert ou dos sete chakras. Então não tem como eu exatamente desligar ou ligar um. Toda hora eles estão funcionando em conjunto. A experiência ela é única. Porém tem momentos que eu vou talvez dar mais intensidade ou atividades para um e para outro. Agora o que é legal? Quando a gente tem uma desconexão muito grande entre eles isso vai gerar doenças né? Isso é um jeito de explicar também A, a quebra do, da harmonia do yin yang Na medicina tradicional chinesa né? Ou até dentro dos vedas também Que é existe uma, uma desconexão Em algum desses corpos E isso vai gerar em doença, estresse, sofrimento Disfunção Sendo assim, algo que vai nos ajudar A ficar mais inteiro Como a palavra fala, é mais harmônico E mais em paz É o alinhamento de tudo isso Tá, esse foi o pequeno parênteses. Não quero entrar muito mais em algo mais oculto e holístico, só que acho que é uma ideia que ajuda a entender a importância do ritual. Porque O ritual, no final das contas, ele serve para justamente alinhar tudo isso alinhar todos os corpos, alinhar todos os planos, e eles ficarem com a mesma intenção, indo no, na mesma direção. E quanto mais a gente faz isso, mais saudável, pleno, potente e feliz a gente fica, então eu achei importante explicar um pouco esses diferentes conceitos de, de separar a realidade para entender que a disfunção vem quando a gente está fazendo uma coisa com o corpo com muita intensidade mas a nossa intenção, nossa alma não tá lá e daí a gente vai ficando doente ou quando a gente está tendo um pensamento muito ruim sobre a gente mesmo e enquanto a gente tá querendo nos dar um presente, mas nosso corpo fica doente ou nosso corpo se machuca porque existe uma intenção de nos machucar no pensamento e daí ser um conflito que se a gente simplesmente alinhar tudo isso a gente fica saudável e fica em paz então o que torna algo uma prática filosófica, uma prática espiritual, um ritual é o que? é a intenção de união de todas essas partes porque para pensar escovar os dentes, ou lavar a louça, poderia ser um ritual, eu até em alguns momentos você faço exercícios onde eu incentivo que seja, né? tomar um banho do um jeito ritualístico, mas normalmente não é, porque você está fazendo isso de forma fragmentada, que é o que? O teu corpo até está fazendo movimento, se lavar, se escovar, passar a mão louça, mas de repente o teu metabolismo, o teu, o teu energia vital, tá pensando em outra coisa, tá cuidando da digestão ali do almoço, e o teu eu maior, tá... Delirando sobre o que é pra buscar e não é pra buscar E teus sentimentos, você tá sentindo só triste Porque tu comeu açúcar demais E tá tudo fragmentado enquanto tu tá ali lavando a louça de forma automática Isso é o contrário de um, de um ritual Totalmente fragmentado, sem a intenção Quando a gente tem a intenção, a gente une todas essas coisas E é legal até pensar isso Pensar sobre quais são os rituais que a gente, são mais famosos, que a gente conhece né? Por que, por exemplo... É muito comum tanto amassá-la né, no Oriente, ou quanto o Terço, tu orar ou fazer o um mantra com algo físico Ele tem uma qualidade a mais, cada bolinha que eu passo, minha mente anota, eu fiz um, vou fazer mais um E ele ele une mais todos esses corpos, é a mesma função da hóstia também Poderia pensar sobre, pô, tu tem o corpo de Cristo, né, e todos somos, somos um, estamos unidos nisso E é um conceito legal, quando tu põe na boca e mastiga e tu tá pensando que é o corpo de Cristo Se torna algo mágico, ele se torna o corpo de Cristo ele vira um ritual porque existe algo tátil e sensível e corporal e metabólico e une tudo numa experiência. Né? O próprio banho gelado dá para ser feito como um ritual, deve ser feito, né? Que tu entra lá com a intenção, mas com o corpo, mas com o metabolismo e com o sentimento, tá tudo junto e daí ele gera grandes benefícios. Se tu é um banho gelado de forma automática, não gera benefício, porque não é só o banho gelado. O banho gelado, ele te incentiva a ter a intenção, então ele traz uma qualidade ritualística incrível, a gente tinha pensado sobre isso. O que define um ritual é uma intenção de unir todas as nossas partes com um foco único e não fazer as coisas de forma automática. Então tá. Se o que vai me dar a saúde, a potência e o centramento é ter mais unidos minhas partes, meus corpos, cara, quer dizer que eu preciso de rituais. Exato. E é por isso que toda a sociedade e toda a religião ela é repleta de rituais. A gente olha os rituais às vezes e fala que são uma coisa automática, a gente não entende, a gente acha que é só meio que um protocolo para conseguir um objetivo. Meio que é, mas a gente não vê o que está por trás É uma mega ferramenta De unir Toda a nossa confusão Numa direção só e assim a gente atinge Um tipo de interesse, de plenitude E uma vida sem rituais E sem práticas diárias, cara, vai ser uma vida doente? Vai ser um doente Tu consegue observar Eu na minha vida Quanto menos ritual eu tinha Quanto menos viver as experiências De forma ritualística Mais doente eu era E quanto mais eu ritualizo as coisas E trago a presença E tento unir todos os meus corpos Mais saudável Feliz Com mais criatividade eu tenho É mágico, cara Esse é o poder do ritual E é por isso que eu bato muito nessa tecla uma tecla muito do stoicismo Muito do TCC Que é vamos criar rituais e práticas Pra gente repetir E trazer a intenção Tá, muito bem. Agora, quais são os tipos de práticas, os tipos de rituais? E, obviamente, eles vão ter infinitos, né? Mas quais são três que eu acho legal de separar? Eles vão ter um que vai focar mais no corpo físico e metabólico, né? Daí ele vai variar um pouco um pro outro, né? Mas se for pensar uma academia, uma corrida, um jiu-jitsu, pode interpretar aquilo como um ritual, se fizer com essa intenção, e ele vai trabalhar mais o físico, o desafio físico, né? O próprio banho gelado, ele tra traz a coisa do da metabolismo, né? Então ele vai ter esse foco. Vão ter rituais focados mais no corpo anímico, na questão da percepção e do sentimento. Então vai ser a escrita livre no final do dia. Ah, é isso que eu percebo, é isso que eu sinto. Né? Vai botar isso e vai tornar consciência sobre aquilo. Ou uma... uma Mindfulness, né? uma, uma terapia mais de atenção plena Olha o que eu estou sentindo Ou uma terapia em si, uma psicoterapia Todos esses são rituais focados mais no, no, Na ânima né? no, Nos sentimentos e nas percepções E vão ter outros Que vão ser focados Nesse sentimento de eu né? Nesse eu maior, no self Que é o que? As orações, uma meditação devocional Um trabalho voluntário Intencional que eles vêm make de algo maior para algo maior. E ele usa todos os outros corpos, mas é através dos corpos. Então, agora só te dando essa, essa explicação, qual desses tipos tu acha que é mais importante? O né? que é mais focado no corpo, no metabolismo, nos sentimentos, nas percepções, ou no devocional e no divino e no sagrado? Por quê? Porque na realidade um desses corpos é a fonte. Onde vem toda a nossa energia, nossa força E um deles é o que tem a potência infinita E não tem limites E esse é só o teu eu superior né? É o teu eu maior, o self Esse último senso de eu Lá é a fonte E lá que não tem limite Mas ao mesmo tempo Quanto que a gente faz rituais disso no dia a dia Quanto que esse é o nosso foco Quanto, como eu falei, quanto mais práticas e rituais eu sinto mais benefícios Só que, em última instância, se tu pudesse tirar tudo e só escolher um Qual tu escolheria? Normalmente as pessoas escolhem o, o corpo físico Elas escolhem fazer atividade física E esse que é o erro, Porque a gente não vê que o corpo físico ele vai fluir naturalmente se tu, tu tiver um eu maior que tá alinhado e guiado Só que tem que trabalhar nele e alimentar ele também E tu ter um ritual de intenção do eu maior É o que vai te dar mais força, mais saúde mais potência então, um jeito rápido de tu começar a ter essa prática inegociável é, primeiro, ela ser a primeira do dia, a prioridade. Eu acordo e faço, assim nada pode me impedir de fazer. Então, a primeira coisa do dia, a prioridade máxima, vai ser trabalhar esse corpo, o eu maior, o divino e o devocional. E daí, isso pode ser cinco minutos por dia, mas o importante é dar a atenção devida para isso, visto que é o corpo mais importante, visto que é onde gera mais benefícios. E daí, vai ter várias formas de fazer isso. O Fred Rogers né, Que é um cara genial Vale a pena ver o filme dele com Tom Hanks Que é um dos, um dos apresentadores da TV mais famosos Do programa infantil No filme até tem a cena que Ele revela que a prática dele é todo dia Quando ele acorda, ele tem uma listinha de nomes Que ele vai variando e vai aumentando De pessoas que ele interagiu, que ele gostou E ele só faz uma oração para cada um daqueles nomes O no início da manhã dele é só orando para cada uma daquelas pessoas Que ele quis mandar energia positiva E torcer para que mande né, amor E... Para que Deus esteja cuidando deles. Ele manda a sua energia para os outros. Isso é trabalhar o meu maior. Uma outra coisa que pode fazer é ter um caderno de gratidão. É começar o dia abrindo com três coisas pelas qual eu sou grato. E por que eu sou grato dela? vez de falar ah, meu corpo, minha respiração, minha família. Não, eu sou pela minha mulher quando ela fez aquilo. Porque eu lembro que eu tenho uma mulher que é assim, que me ajuda nisso. Ah, porque eu aquele dia conquistei aquilo. Lembra como... Escreve o que que tu é grato e por quê Porque daí tu entra na, no, no estado de gratidão Que obviamente é o estado desse quarto corpo do, do eu maior Então, todo dia acordar e ser grato por três coisas do dia anterior Funciona como uma prática dessa categoria uma Outra coisa que pode fazer é só orar Acordar e orar Ou ter um mantra Nesse caso é legal tu ter algo talvez uh, fixo E não uma oração aberta né Então a religião vai ter várias, tu pode escolher tem oração por tudo. A própria oração da serenidade, que virou o lema do, do Alcoros Anônimos, que é uma oração super estoica, também serve. Né? Um, eu gosto muito do Pai Nosso, por exemplo. O Pai Nosso, por mim, resume tudo. O Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome, venha a voz da vossa reina, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Para mim, tem frases muito impactantes que me voltam para o lugar certo. Tu pode usar qualquer oração pode fazer um onamashivaya várias vezes, pode ficar num mantra, né? Repetindo o mantra e cantando dez, quinze vezes na tua mente, sempre que tu acorda. Eu não sei. A questão é, algo que tu repete com a intenção de se conectar com o divino, faz o trabalho. Cara, eu aqui dei três exemplos rápidos pra te sair com algo prático, mas real. Tu pode inventar, tem um monte de coisa. A questão é, tu consegue ver quando tu está trabalhando o teu lado devocional e divino, por teu eu maior, né? Para se conectar com o que é transcendental de quanto não tá. E a grande moral desse podcast, desse desse episódio aqui é falar, cara, o quanto que você tá fazendo essa prática para começar e o quanto que ela deveria pedir mais atenção tu e mais dedicação, em vez de tu ficar querendo cuidar de tudo ao mesmo tempo, estudando, e lendo, e malhando, e, e tendo a dieta perfeita, só não soltar um pouco isso e focar mais na energia nisso, não vai ter mais benefício. Então, quando eu me pergunto, cara, se eu pudesse fazer uma prática só, tu tivesse 5 minutos por dia, qual tu faria? Cara, eu ia orar. Porque pra mim é o que funciona, pode ser o um mantra, pode ser o um caderno da gratidão, pode ser mandar energia positiva pra quem tu quiser, não faz diferença, não importa o que tu acredita, tu entende o que eu estou falando É trabalhar o transcendental e a minha conexão com algo maior Isso exige trabalho, que nenhuma planta exige água Nossa natureza é divina, nossa conexão uh, sem muito esforço vai para lá Só que o nosso web, e a poluição do mundo nos joga, joga para longe Então a gente tem que limpar tudo isso através dessas práticas, desses rituais Que unem todas as nossas partes, todos os nossos corpos em uma direção só quanto mais a gente faz isso, mais a gente sente a força, o poder e o centramento. Muito bem, esse foi o episódio de hoje, essa prática que é inegociável. Me fala aí qual é a prática que tu faz, qual é negociável pra ti, como que esse um, conteúdo mexeu contigo. Escreve um comentário se tiver no YouTube ou me manda um direct no Instagram, arroba se tu tá com algum amigo, uma pessoa que tá com uma dificuldade, tu acha que esse tipo de conteúdo pode ajudar ela, é um conteúdo simples, né? Eu te dou uma prática de 5 minutos que, sinceramente, pode mudar a tua vida. Manda pra ele e fala, pô, testa por 7 dias. E você também, testa por 7 dias esses 5 minutos, 10 minutos, focado nesse tipo de prática e depois me fala qual é a diferença que fez na tua vida. Que eu duvido que não vá ter uma diferença significativa na tua vida. Valeu? Muito obrigado, desejo que tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.